0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd, Alexandra Ansträll här. Och idag så sänder jag ifrån Jägersro där jag besöker Kerstin Pettersson Brodda som är, är ordförande i Jägersro. Ja. Och Skånska Travsällskapet heter
1: det ju,
0: ja. Precis, och vi har mm. även Marie Håkansson från Svensk Ja Och vi har Emma österberg min kollega i riksdagen som sitter i kulturutskottet. Och Angela Tamma Jonsson, kollega i näringsutskottet. Och vi är ju här och besöker via Riksans hästnätverk som vi har för att lyfta de här frågorna. Men nu har jag babblat tillräckligt. Jag tänker Kerstin, kan inte du berätta liksom, vem är du? Och eh, sen så efter det så ska vi komma in lite på det här med Ro, som ska liksom bli ett helt nytt Jägersro. Jättespännande. Men först dig Kerstin, vem är du?
1: Ja, jag är ju då en, född och uppvuxen i... På ställgången som jag brukar säga, ute på båda studeri och eh, eh, har ju tillbringat, jag har aldrig varit professionellt arbetande i transporten men jag har ägnat i princip all min fritid, alltid mm. åt transporten. Mm. Och eh, började ju naturligtvis hemma på gården medan jag fortfarande bodde där och det kördes hästar och det tränades hästar där. Som, som Far hade ju privattränare som ju också kom ut till gården med hästar och började träna på landet och då var jag ju där naturligtvis som tonåring. Och eh, deltog i, eh, i eh, tränandet utav hästar och då föddes ju det här intresset för att också vilja tävla. Och jag hade en dröm som fortfarande som tonåring att jag skulle bli mm, En av. Jag visste att det redan fanns en kvinnlig travtränare uppe i Norrland någonstans. Jag kunde inte bli först men jag tänkte att jag skulle bli en av de första. Och eh, Men då hade jag en klok mamma som sa till mig att... Uh, det kan du få bli, men du måste skaffa dig en utbildning först. Mm. Ja. Och uh, jag tror aldrig hon har varit så tydlig mot mig som hon var det. Mm. <laughs> Så det blev ju en utbildning mm. och eh, det fick väl mig också till eh, lite politik- klokare tankar att det mm. är för transportyrket och yrket och då pratar vi 70-talet. Det var ju, det är tufft idag, det var absolut inte enklare på den tiden, definitivt inte. Nej. Så, att det blev, så Och blev inte så
0: enkelt att slå sig fram som tjej, som tjej på ja. den tiden heller, nej, absolut.
1: Mm. Nej. Så att det insåg jag att det ska jag inte. Så jag skaffade mig ett civilt jobb och utbildade mig till förskollärare. Och sen har jag jobbat i förskola skola hela mitt yrkesverksamma liv. Och som skolledare och rektor de sista dryga 20 åren. Men det har ändå gett mig möjligheten att, kanske i varierande omfattning, men ändå hela tiden att ha foten inne i sporten. Och jag var med och och, på tidigt 80-tal så var det bildades det många damklubbar ute på banorna. Mm-hmm. Mm. Varje barn skulle ha sin damklubb. Och eh, vi var inte först med det men vi var också, bildade också en damklubb här på Jägersro. Som fortfarande finns faktiskt. Och eh, där var jag med och startade den. Och jag mm. kan väl säga att där lite grann började mitt eh, föreningsaktiva liv i sporten. Och för då, då, då skapade man ju nätverk. Mm. Inte bara inom sin egen eh, här utan även med de andra travbanorna och, och liksom kvinnor kan och, och det var ju liksom de, de föreningarna inom på den manliga sidan så var det ju ja, hästägarförening, amatörförening, tränarförening och så travsällskapet naturligtvis men vi kvinnor vi var ju liksom alla i samma lite grann som hästnätverket. Mm. Det handlar inte om bakgrunden utan det här är den gemensamma var att jag beintserad av att, att vi av det här med häst. Mm. Mm. Och inga åldersskillnader och såna där saker så det var väldigt mm. det var naturligtvis en väldigt en social mycket en social äh, f- äh, men det gav ju också på den tiden så var det ju alltså kararna hade ju sina mötesplatser här ute på banan. Beroende på vilket tillhörighet man hade. Men kvinnorna hade inte någon mötesplats på Nej. det sättet. Utan de stannade ju hemma. Uh, och um, det var mycket i det som, som damklubbarna skapade. Så att nu har vi en egen gemensam mötesplats.
0: Mm. Finns de kvar?
1: Damklubben finns kvar. Mm. Det gör den. den finns nog inte på alla barn, Men här finns den kvar. Uh, och är väl kanske inte lika central så som den var då. För att, äh, nu har du ju ändå med nästa generation och så, så har du ju blivit mer jämställd. Mm, det är mm. många fler kvinnor som äger hästar själv och mm. inte bryr sig om männen utan köper sina hästar själva mm. också. Och det gjorde mm. de ju inte på den tiden. Men apropå hur jag liksom har <coughs> kommit in i föreningsvärlden så så och, eh, jag har jobbat mycket med kommunpolitiken själv hemma mm. i min hemkommun och det är också ett föreningsliv på mm. sitt sätt. Ja, och ett lärande i hur sånt går till, eh, eller borde gå till ibland.
0: <laughs> Precis. <laughs>
1: eh, och så småningom så blev jag ju medlem här i trafställskapet, Skånska Travställskapet eh, och nästa steg blev att jag 1996 faktiskt redan då kom med i styrelsen här i Skånskartalsundskapet och sen 2010 så skedde då den tidiga ordföranden pensionerade sig helt enkelt och då på den tiden så var det ju så att styrelsen utsåg själv, utsåg själv sin ordförande så såg de gamla okay, stackarna inom, ä... inom sin egen krets mm. Och så då blev det att jag tog över ordförandeskapet. Och det var väl också lite ovanligt på den tiden i alla fall att jag fortfarande då, att vi var inte så många kvinnliga Nej. ordföranden. Ja. <coughs> på de här 10-15 åren som jag har varit med så har det ju blivit många fler mm. kvinnliga ordföranden ute på Travställskaparna i Sverige. Och är ar också för den delen. Jag tror inte det fanns en enda kvinnlig vd- på en trafshusgap 2010 faktiskt, tror jag inte. Men nu är det flera stycken runt om i Sverige. Så att, ja, så ser det ut. Varför ja, är det
0: så? Förlåt att jag avbryter. Ja. Men mm. vi var ju nyss på studiebesök på stutteriet och där var ju bara tjejer som jobbade.
1: Ja, det är nästan mm. Medan... bara tjejer jag ja, som jobbar i
0: stallet och håller på mm. liksom med omvårdnaden mm. hästen. Och så är det här så är det mest killar ute på banan. Och... Mm. Mm. Och det är ändå, är så. Men
1: det är ändå fortfarande flest tjejer i stallarna. Ja. Och de flesta tränarna söker efter kvinnliga hästskötare ja. också. För det händer någonting annat i kemin. Vi pratade ju lite grann om det innan det här med ledarskapet. Ja. Om tjejer är just på den, den där kommunikativa ledarskapet mm. som man behöver ha med sin häst. Mm. Att det kan vara viss skillnad.
0: Mm. Mm. Det är intressant. Och det, ja, det är himla
1: intressant. Mm. Mm. Ja. Och jag sa också det innan. Alltså, att i min, Som rektor då, och då har jag ju anställt en väldigt massa personal genom åren. Och när man hittar liksom, eh, bland tjejer och kvinnor som företrädesvis har det varit så att de har i sin bakgrund också sysslat med häst. Mm. inte behöver inte ha den utbildningen men att man har ändå sysslat med häst och sen är man lärare. De kommer alltid in på
0: anställningsintervjuer hos mig.
1: Mm. Alltid. Ja. Ja, men det var likadant. Min inte dotter för att jobbade att... som
0: lärare de fick ja. också komma in för att de var hästtjej. Ja,
1: inte för att prata häst. Det kunde man göra ändå ju men... Men för att det alltså det ledarskapet mm. som, som man fostrar sig ja. när man jobbar med hästar. Det ja. är så värdefullt i klassrummet.
0: Ja. Ja, och det är
1: direkt omsättningsbart, ja. vill jag påstå faktiskt.
0: Du, innan vi går in på det här med Jägers ro och, och så vidare så tänkte jag ändå passa på att fråga. Du som har varit rektor och hållit på med hästar sedan du föddes på stallgången. Ja. Mm. Eh, det här med det som man brukar kalla för hästar, och insatser eller att man liksom får mer djur till barn- eh, mm. Hur har du resonerat kring det när du har varit som rektor? Det var ett sidospår som du inte har förberedd på, men jag, Nej, men att jag, fråga. Har,
1: faktiskt, jag har faktiskt praktiserat att höll jag på sig. Att jag har varit med, eller ett av mina sista år på grundskolan, så anställde jag en, en hund, ja. en skolhund. Ja. Och då ingick ju naturligtvis ledaren ja. i det. Ja. Eh, så vet jag att det, och då var inte fokuset så mycket på, vid den tidpunkten på att det skulle vara, för det, nu används det ju mycket i lästräning, så här, att man ska läsa för hunden, utan i detta fallet så var det att vi tog hjälp av, för vi hade hemmasittare, mm. Mm. Eh, och det var ju, eh, alltså i, i, på lågstadiet, låg och mellanstadiet mm. så hade vi några hemmasittare, eller några, men mer än en, och eh, eh, Då fick hunden tillsammans med sin ledare gå hem och hämta eleven och fick eleven med sig ut först
0: ut ur hemmet. Det
1: var ju det stora steget att ta sig ut Ut och promenera med hunden, ta ledarskapet över hunden, hjälpa till med det och så småningom så kunde man via hunden och ledaren få tillbaka eleven in i skolan. Sista steget är att gå in i klassrummet mm. men att komma in i skolmiljön eh, vistas eh, och börja konnekta med människor mm. runt omkring sig det tog ju några månader men fantastiskt så jag, mm.
0: har,
1: det, jag har inte stor erfarenhet men den erfarenheten jag har har bara varit positiv mm. Mm. Vad var det för ras på hunden? Alltså det där var det kommer jag inte riktigt ihåg vilken hundras det var men det var en sån där Halvstor, <laughs>
0: <Lite lagom. laughs> ja,
1: typ storlek, men jag är säker på att det var en, en Spaniel, det kommer jag inte ihåg faktiskt, ehm, Och sen har jag ju kontakt med eh, sånt här Rehab, eh, humlemadens häst ja. till exempel, ute i, i Weberöd, som är oerhört framgångsrika, men mm. då kommer ju då får, man ju, då får man ju remiss dit så att säga. Mm. Att vistas med med häst och hund i, i skogsmiljö. Och, och det ja. alltså man är nästan tårögd när mm. man är där ute och mm. möter detta. De finns ju på många håll i landet nu mm. numera och det kommer ju mer och mer. Det handlar ju bara om att sjukvården också ska inse. Mm. Mm. Och liksom, för det, det är ju en dyr verksamhet att man ska kunna få remiss dit. Och få, få jo, det.
0: men jag tänker... Vi hade ju ett seminarium i riksdagen om en tjej som hette Maja- som hade varit hemma hemmasittare från skolan i sex år. Oh yeah. Alltså sex år. Och om hon inte hade gått ut sen via Stallis så i det här mm. fallet- då, mm. Så tänk vilka kostnader det blir för samhället för att de misslyckas i skolan. Yeah, yeah. Alltså man missar yeah. hela den biten. Yeah, yeah. Och jag vet att det är jättetråkigt att prata om det när man liksom... Ja. Nej, men det där men,
1: är stort och viktigt. många. de är många. Mm. 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 många? Livschanser är det mm. Mm. Förlåt, vad sa du? Livschanser som går förlorade. Ja, mm. Så, mm. så är det ja.
0: Det är både livsfanser och vänta Skolan står inte
1: bara och vänta på en.
0: Mm. Ja, men hur du? Nu är vi på Jägersro. Ja. Och äh, V75 fyller 30 år. Mm. Och äh, det är äh, Svenska Travligan. Är det sista liksom tävlingen för år? Mm. Uh. Nej, vi
1: har en till här. Och ni har en till, I ja. november också. Ja. Mm. Ja. Men, mm. äh,
0: men det har... är
1: den största nu på hösten. Det är det ju för våran del. Myllers Memorial, ja, alltså som med prispengar och så betraktat så är det ju inte större än de andra V75-dagarna okay. som vi har. Men mm. just Myller är ju, eh, CL Myller, han grundade i Ägersro i mm. tid. Mm. Ja, så det är därför vi kör Myllers Memorial och den har, det loppet har kört sig ända sedan 20-talet. Han, jag tror mm. att han dog 28 eller någonting sånt Och så man har kört det loppet ända sedan dess, ja. Mm. Ja. Och, eh, så för oss på Jägersro är det, är det här ju betydelsefullt. Ja.
0: Ja, men jag förstår det. Mm. Och, eh, Jägersro är Sveriges äldsta trabana. Mm. Men nu ska ni bli Sveriges nyaste trabana. Mm. Hur tänker ni mm. då? Mm. Ja. Ja.
1: <laughs> alltså, eh, hela trasporten och alla travanläggningar runt om i Sverige står ju inför en extremt stor utmaning i, i alltså hur, hur vi ska kunna förnya våra anläggningar och skapa medel för det här. Det är ju en, en riktigt stor utmaning som hela Trasverige har. Mm. Och det är ju verkligen inte alla förunnat att som vi nu på Jägersrå had, har så mycket mark. Att vi, så att vi fick möjligheten och tog oss möjligheten eller tog chansen när den uppstod att 2017 sälja denna delen som vi nu sitter i, mm. det som är det gamla som hade kostat miljoner och miljoner och miljoner och miljoner och rusta upp till mm. att bli en arena för 2000-talet och då pratar jag inte själva banan utan läktarfaciliteterna mm. och det är ju det som är den nästan omöjliga utmaningen för en del av trabarnarna runt om i Sverige och som inte har någon annan mark och kan hantera och svårt att sälja och var ska man köpa nytt någon annanstalt men vi, vi var lyckligt lottade och är lyckligt lottade och det får vi ju bara tacka för att, att det, det lyckades för att Ska jag berätta hur det gick till? Ja, ja det är roligt. <laughs> ja, för det var så att... Vi hade under flera tillfällen så alltså från travets sida tagit kontakt med Malmö stad och med lite andra företag och så om att vi skulle försöka stycka av. Vi har en jättestor parkeringsplats där kunde bli plats till många bostäder Vi har den här gamla ridhusanläggningen som ju nästan inte används alls längre och så man kunde stycka av och på det viset kapitalisera för att kunna göra lite bättre faciliteter här. Men Malmö stad var liksom att nej. Var måttligt intresserad av våra tankar. Och eh, att sälja fältet, för det frågade vi också om, det som är träningsfältet. Nej, 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 det kan, kommer aldrig på tal. För där ska aldrig byggas några bostäder där ute, aldrig någonsin. För det hör till saken att när ska ta har finns möjlighet att köpa den marken. Det var ju för att det har varit militärområdet tidigare. Mm. Mm. Och så lade man ner regimentet här, gamla 11-4. Och sen blev den marken över. Och vid den tidpunkten så skulle inte Malmö växa på detta hållet. Absolut inte. Nej. Så att då fick ju så möjlighet att köpa den marken för väldigt små pengar. Men det var också liksom villkor att nej, nej. Här ska ni inte bygga några byggnader Och sen... Ja, sen så... Var det var lite stilt i ett tag men, men det började röra på sig väldigt mycket inne i Malmö och Malmö växer ju så det knakar på alla håll och kanter. Och alla kan ju inte bo ute på fina gatan nere vid hamnen längre utan det måste ju, Malmö måste växa på fler håll. Mm. Så Malmö stads, eh, MKB, då Malmö kommunala bostadsbolag fick ju uppdrag av politiken här att... Eh, leta efter mark där det fanns möjlighet att bygga nytt och förtäta. Det var ett politiskt beslut helt enkelt så att de fick det uppdraget. Varpå jag fick en flash i min dator antagligen via Sysvenskan när jag fortfarande jobbade. Jag satt på mitt kontor och så dök det upp en liten sån här kontaktannons kan man kalla den. Malmö stad söker mark. Mm-hmm. Känner du någon, har du något, är du, är du, kan du sälja mark eller har du, vet du att det finns mark eller man kan få tätar och så vidare. Allt var liksom intressant och så var det då maila till, <tills> till MKB bla 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 och uppge ditt namn och ditt telefonnummer ungefär. Mm. Så jag svarade på den annonsen då och hej hej jag heter Kerstin Pettersson Brodda och eh, jag äger ingen mark, men jag sitter på mark, ute på och skrev jag. Och så klickade jag på Enter och sen så drog den iväg. Och sen tänkte jag inte mer på det, vi kunde inte göra mer åt det där ju. Och kanske ett par, tre månader senare, eller i alla fall så pass långt så jag hade ju glömt det. Så blev jag uppringd av någon på MKB då. Ja, vi har sett att du har anmält att du har tillgång till mark eller att du vet var det finns mark för oss att titta på. yes. Sen kom de hit och så satt vi här
0: mm.
1: i ett antal månader och för, gjorde en förhandling och en uppgörelse som, som slutade med att man med kommunala bostadsbolag då köpte hela, hela nuvarande
0: anläggningen. Mm. Mm. Gäller det gäller att hålla sig framme. Ja, ja. och att det
1: också ja. var en tillfällighet. Ju. Ja, ja. Visst, visst, visst,
0: visst. Hur ser planen ut nu då? När Kan vi se ett nytt ägerskott?
1: Ja, nu har vi ju för det första, allt tar längre tid än vad man tror. Och jag hade ju aldrig varit med om någonting sånt här innan. Vi har ju haft naturligtvis fått ta hjälp av mycket andra professioner i ett sånt här arbete. För här fanns ju varken detaljplan eller översiktsplan eller någonting. Så att här har man ju liksom mm. fått börja från scratch. Ja. Och en, Malmö har ju varit, och har varit mycket positiva till det här ska jag, absolut så att det är, men det är ju, ju större stad desto längre tid tar det ju. Mm. Mm. Så att vi fick inte den detaljplanen klar förrän eh, juni 2022. Det är ju drygt ett år sedan nu ja, och innan dess hade vi inte kunnat gjort någonting. Alltså vi träffade ju arkitekter och gjorde eh, liksom mm. planer på det viset själva och hela... Miljöhanteringen, alltså att liksom vad är det för typ av mark där ute? Finns det någonting som behöver saneras och så vidare? Mm. Allt, allt det förarbetet är gjort. Finns det några ovanliga grodor eller så? Mm. Eller, någon fågel fanns det där ute som mm. man behövde ta hänsyn till och så. Men eftersom den marken aldrig har varit. Alltså det har aldrig funnits några industrier. Det har ju egentligen bara varit militärmark. Mm. Vi var väldigt oroliga för att det skulle ligga en del dynamit och grejer där. Kanske. Det hade varit spännande. <laughs> det hade det kunnat vara. Men det har ju bara använts som... Alltså det har inte varit några artillerier eller någonting sånt där. Utan det har ju varit ett övningsfält för där militären har sprungit och cyklat. Och skyter, lite skyttegrav och lite sånt. Det fanns ju inga tunga inget tungt vapenhanterande där, för det har ju varit alldeles för nära stan. Så då släppte vi ju det också. Men så att den biten, det förarbetet är gjort och så nu pågår det att Sen alltså, kom det ju en pandemi emellan och det är klart att det har ju gjort viss försening på, på planarbetet mm. också. Mm. Men det, det vi nu också har konstaterat här efter pandemin är ju att ja, besöksnäringen ser lite annorlunda ut. Folk har ju skaffat sig lite andra vanor och så. Ja. Mm. Så att um, vi har ju bestämt oss för att vi ska inte bygga läktaren lika stor som vi hade tänkt från början utan att skapa mer utrymmen för flexibla lösningar. Mm. Mm. Alltså på sommaren. Det finns ju fantastiska tältlösningar mm. idag. Om du går på en större ritävling så är det ju tält alltihopa. Mm. Mm. Och det är hur flashigt som helst. Och det kan vi ju också ha. Så att själva, den fasta läktarbyggnaden, den ska vara så att den kan rymma en, som en sån här idag, mm. Alltså fem publik ungefär stående och sittande max. Så som vi har det här nu med allt detta som är idag så är här ju, här har vi ju varit 15 000 inne i, det här, i de här elektrafaciliteterna och det, så ser ju inte verkligheten ut längre. Nej. Det är bara på elitloppet man har det så. Mm, mm, mm. Mm. Och skulle vi få 15 000 vilket vi kan få men då är det på sommaren, då har vi tält. Ja. Då bygger vi tält. Ja. Mm.
0: Det är behöver inte sitta inomhus nej. Nej. Oh. Och
1: äh, byggplanen som sådan man säger att det tar vi förräknar med att det tar två, två och ett halvt år kanske från det att man sätter spaden tills det fungerar så vi inte det blir en besvärlig vinter. Och då hoppas vi ju att vi ska kunna sätta spaden här nu ut i våren eller under 2024. Mm-hmm. Ja. Så att äh, nu är det sista fugget här bara som ska ner
0: och trycka bubblor kommer det bli
1: bubblor. <laughs> <här> mm, det, det blir bubblor. Ja. Men de som, det stora, jättestora arbetet här nu först, som ju tar ett helt år, de, är de, det är ju att schakta marken. Mm, just det. Nu ska man ju flytta på mark, liksom. Det här som är back idag. ja där ska det vara plant och sen ska det liksom bunkras upp så att det kan fungera på ett helt annat sätt. Och att komma ut med de stora tunga maskinerna, det gör man inte i november månad. Det gör man inte, för då sen har man väl gjort en upphandling och sen kommer regnet eller skitvädret och de får stå stilla så kostar det lika mycket ändå. Ja, absolut. Så det säger de ju själva också. Nu väntar vi på våren, sen har man våren och sommaren och hösten på sig. Så får de gjort det mesta av det under 2024. Och så själva då, att bygga husen, det gör man ju inte för en året på. Så att... Ja, så det börjar verkligen närma sig. Det det. Och sen parallellt så pågår det ju de som har köpt marken här eller köpt detta, de håller ju på och projekterar och tänker mm. kring hur ska detta nu, den nya, den nya stadsdelen Jägersrosa mm. ut. Ja. De har ju nu ett 20-årsperspektiv det tror jag, för det här är ju hur mycket som helst alltså, i mark. Mm. Och här kommer det bli både höghus och villor och Mm-hmm. Lärbystadshus kommer att bli alla sorter. Alla sorter, skolor och allt. Här kommer ju behövas allt för att föra denna. Det så mycket folk som här kommer att kunna flytta in. så är. Mm.
0: Var det som gjorde att de, de vände? Var det presentationen från er? Eller att de redan börjat tänka om? om
1: ja, jag tror, att, jag tror faktiskt det. Så var det väl det kanske lite förändrad politisk bild här. Det ska jag låta vara osagt för att sova. Men... Jag var ny stadsbyggnadsdirektör och det kanske gjorde sitt till att man tänkte lite, men det var nog också så att Malmö, behöver, Malmö växer hela tiden. Och det går inte att bygga längre, varken söderut, för då kommer man ner i Vällinge kommun eller ut mot havet kommer man inte längre. Det är där all tillväxt har varit nu de senaste 20 åren, ända sedan bo på Västra hamnen och allt vad det är. Så nu måste man ut på detta hållet också. Men det är ju, yttre ringvägen är ju liksom den yttre gränsen. Man bygger nog inte på andra sidan yttre För då är man ju i Oxie. då är man ju ute på nästa kommun här också nästan. Ja. Så att, men denna delen av stan har ju stått rätt så stilla i många år. Har den, förutom industri och så, men när det gäller boende har inte byggts några bostäder här på detta håll det har den.
0: Men jag som inte är i Skåning, äh, hur ligger det här området i förhållande till resten av Malmö? Blir det liksom ett bra område? Är det liksom nära till allt eller hur skulle du... De,
1: ja, alltså man har ju för avsikt att det ska bli blandat. Att det ska kunna, det kommer inte att bli, jag tror inte att man tänker sig att det här ska bli ett nytt Västra där men liksom bara dyra boenden, utan här ska nog finnas alla sorter, att det ska kunna skapa en balans. Till. Ja. För vi gränsar ju till Rosengård till exempel, okay. och det ja. behövs ju kanske en upp, lite uppblandning, man får använda det uttrycket, ja. i boendeformer, för på Rosengård är det ju bara nästan bara
0: äh,
1: hyresrätter okay. och bostadsrätter ja. förvisso, men bara de här höghus... Äh, Mm. Så likadant ut överallt. Ja. Att det ska bli mer blandad bebyggelse.
0: Mm. Mm. Nu börjar du närma sig start på ett stora montépriset. Ja. Monté är det som du brukar hålla på med? <skratt> Nej,
1: <ordentligt. skratt> Nej, jag red eh, i min ungdom, så jag har ju ridit. Men Monté alltså det är nästan den tuffaste disciplinen i, Eller hur? i hela sporten. Ser livsfarligt ja. ut? <skratt> Hallegud. Ja. Ja. ja det går fort, då det går fort de... ja. och, eh, och till skillnad från alltså att man när man rider så finns det ju ändå att man, man lätt ridning eller att man gungar med i en galopp eller så ja. där ska du stå statiskt så snacka om benmuskler och ja. knämuskler att ja, hålla dig där precis ovanför hästen ja, ja den är stentuff mm. den har ju, har ju sitt ursprung i Frankrike, där har det funnits montésport i Väldigt många år och man tävlar om väldigt mycket pengar där också. Om det kommer till Sverige för ja det är nog 15 år sedan i det här laget. Det mm. har vuxit. Det är nu aldrig en jättestor sport i Sverige, det tror jag inte. Men mm. det finns ju. Och det är många travhästar som... Det är inte alla som fungerar i Monté. De kräver att de har en viss storlek. Mm. Att de ska vara tillräckligt långa i ryggen så att de liksom får plats mm. och det, är så här, det, det lär de sig är tränarna att ja, det här kan bli en bra montehest och det är ju mm. montéhästar som har blivit bättre som montéhäst än vad du var som travhäst av olika skäl mm. och det kan också vara rent psykologiskt att om man har gått i monte- tra- fått trava i monte några gånger och sen så kommer man tillbaka till att tävla med sulk igen så, så mm. blir man ett snett bättre det mm. händer mm. oh, också är Ändå, för ja. att, det är ju en liten mental avställning för dem som kan vara positivt. Ja.
0: Mm. Annars i för kvällen eller eftermiddagen, har du några mm. favoriter? Ja, alltså
1: jag, det är klart att när man sitter här och, och i min roll så hejar jag ju på hemmalaget. Ja. Det gör jag ju. Är det... Vi ska ju bevaka, vi ska bevaka. Eh, eh, vad heter det? Joakim Lövgren har en del.
0: Ja.
1: och eh, Thomas Urberg kan väl kanske vinna med något. Och sen tror jag Preven vi har någon vinst. Vi får läsa på lite bättre ja. tills V75 börjar. Nu är ju de här första fem lopperna är ju innan V75. Så okay. vi ska ju
0: hinna
1: fördjupa oss lite
0: grann i det. Spännande. Mm-hmm. Men du, stort tack för att vi fick komma hit och vi fick höra allt det här. Och så får vi liksom hoppas att vi får komma tillbaka när det Nej, är det marken och när det är nytt. Och yeah, yeah. Fantastiskt. Absolut, absolut. Vilken grej. Ja, det, För det, måste det. Ju vara, det byggs väl inga nya trådbanor i övrigt i Sverige? Nej, det, det. Nej.
1: det gör det inte. Mm-hmm. Det gör det inte. Jag tror inte det är någon som har, ja, ju någon som har tittat på och försökt och byta mark med kommunen och så någonstans. Men det har inte blivit verklighet ännu i alla fall. Nej. Nej.
0: Men du, jag har en sista fråga. Ja. Om man nu som tjej lyssnar på det här programmet och det var ju kämpigt mm. när du gav dig in i det här på 70-talet. Har du något råd och tips till de som lyssnar på liksom om man vill nu börja bli travtränare som tje. I Sverige idag?
1: Ja, idag vill jag nu påstå att alltså möjligheterna för tjejer att bli travtränare idag är egentligen lika stora som de är för killarna. Mm. Det som kan skilja är, eller det som är viktigt, eh, innan du startar din rörelse så att säga, så se till att du har affärspartners med dig. Mm. Och då menar jag, alltså, som eh, satsar och är beredda att köpa häst och sätta häst i träning hos mm. dig. Så att du kan liksom ha ett, ett startkapital utav hästar. Mm. Mm. Att bara ha en eller två hästar och liksom börja smått, smått. Jag har sett flera exempel av det. Ja då ska man ju, då ska man ju få en gulddivisions vinnare med detsamma. Ja. Alltså att man, 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 man måste ju bli sedd. Ja. Och det måste ju även manliga man De måste synas. Ja. Och man syns inte av sig själv. Jo, man har varit en fantastisk kusk innan, som heter Ljuset till exempel. Och, Jag kan ju tänka mig det, men som vanlig så behövs det att du ska ha ett nätverk runt omkring dig. Och det tror jag gäller lika mycket för killar som tjejer, men det gäller absolut för tjejer.
0: Tack snälla! Och till er som lyssnar så hoppas vi att vi kommer tillbaka med ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets pod här. Och nu ska vi grotta in oss lite i kommande spel här. Tack!